0: A partir de 1838, Costa Rica dejó de ser parte de la República Federal Centroamericana. Después volvimos por un breve plazo a ser parte de la República Federal en el periodo en que eh, llegó a gobernar Francisco Morazán en Costa Rica durante el año de 1842. Pero ya hacia 1838... Eh, ya se habían constituido los departamentos de, San, de Oriental, el departamento occidental, el departamento de Guanacaste, que fue como la primera gran división administrativa de Costa Rica y que es el antesala de la, del desarrollo de las provincias a partir de 1848. Desde 1838 hasta 1842 gobernó prácticamente nuestro gran constructor del estado costarricense, Don Braulio Carrillo, Carrillo Colina, quien desarrolla la ley de bases y garantías e impulsa el código que lleva el nombre de él el código de 1841 y ese código le da una estructuración legal muy importante al país y la ley de bases y garantías que era la constitución de ese periodo del 8 de marzo de 1841 también ahí se establece la estructura del poder se habla de las elecciones se establece que hay un colegio electoral que debe reunirse el tercer domingo de cada de, del mes de abril en la cabecera del departamento respectivo y que en ese sentido se procederá a la o okay. que sí, se procede a las elecciones que han sido desarrolladas desde los barrios y de los cuarteles, o sea, los cuarteles eran como los barrios de la época por eso todavía hay una, un espacio, una área de, de comidas ahí por la California, por el la estación central del ferrocarril en San José, que se llama San José de la Boca del Monte, porque eran parte de esos territorios que así se llamaban cuarteles. eran Entonces, era una parte de una especie de división territorial en la cual estaban los barrios. Eh, en San José habían 12 barrios y habían 60 cuarteles, es decir, eran como las partes de divisiones y los electores eran electores por barrio. En ese sentido, habían en San José 300 electores y por departamento, ahí sí, eran 24: 12 por Cartago, 8 por Heredia, 8 por Alajuela y 8 por Guanacaste, para un total de 60 electores. Estamos hablando de un proceso donde el número de personas que tomaban decisiones por los costarricenses era muy pequeño, pero entendámoslo. Eso podría no ser hoy considerado muy democrático, porque hoy tenemos una población enorme de 3.200.000 y resto de votantes en posibilidad de elegir su voto. Y entre 3.200.000 y 60 que tomaban pareceres en aquella época, hey, eh, estamos claros de que la proporción de participación era reducida y en eso se tomaban en cuenta una serie de factores como el alfabetismo, si sabía leerse si escribir, si se era hombre, no votaban las mujeres, si se tenía cierta capacidad económica como ya hemos explicado en otro programa y en ese sentido eso reducía mucho los márgenes pero esa era la forma democrática en que se iba construyendo el país poco a poco en aquellos años eh, y eso es importante tenerlo de esa manera presente. Eh, en, después de la caída de Morazán, en septiembre de 1842, se inició un proceso de transición. Y en ese proceso de transición asumió don José María Alfaro Zamora, la jefatura del Estado de Costa Rica. Y hubo jefes provisorios también, como Francisco María Oriamono, eh, en fin, para esa época ya se había hecho otra constitución, en 1844, y alrededor de eso se empezaron a regular también los procesos electorales de 1844 en adelante. Eh, en ese momento, la, esa constitución del 44 eh, derogó o eliminó las disposiciones legales de 1837, que ya existían, y se mantienen igual los partidos de Paraíso, Cartago, San José, Suheredia y Alajuela y Guanacaste como regiones para la división electoral de las elecciones del de país de 1844. Eh, igual ahí están comprendidos los pueblos y ya para ese periodo de 1844 se van precisando cada vez más los pueblos en la estructura que van apareciendo. Así, por ejemplo, se hablaba de San José Norte, San José Sur, Acerrico, Riabat, Desamparados, San Juan del Murciélago, que era la región de Tibás. Esto para la región de San José, que tenía en 1844 769 electores. Y así podríamos seguir dividiendo la, los partidos de aquella época en una precisión cada vez más detallada y más fina para ir eh, estableciendo los mecanismos de selección de procesos electorales que teníamos nosotros en aquella época. Eh, de manera que ya para 1847 eh, aparecen juntas populares o cantonales. Fíjense, ya empiezan a aparecer esta división. Ya después de 1848 empiezan a desarrollarse igualmente los cantones como las provincias. Eh, en estas juntas populares o cantonales se componían por todos los ciudadanos en ejercicio de los derechos y que tenían objeto por objeto sufragar para nombrar por los electores que eran los que se reunían en ese sentido para eh, decidir y, y, y tomar decisiones en ese momento los electores debían tener 20 años cumplidos o 18 fíjense que es interesante esto ...si eran casados o eran profesores de alguna ciencia. Esto es interesante porque ese concepto de minoridad, menor edad o mayoridad, mayor edad... ...siempre ha sido un elemento importante para mm, decidir quién es ciudadano... ...quién tiene un derecho de voto y quién no. Hoy, por ejemplo, solo se considera a los ciudadanos aquellos que son mayores de 18 años... No se haría, eh, comparado con 1847, perfectamente podría darse la situación de aquellos menores de 18 años que pueden casarse con consentimiento de sus padres, eh, que la ley permite algunas situaciones de esa naturaleza y que en esa condición de casados hoy no se les reconoce la condición de ciudadanos por ser menor de 18 años, en 1847 menores de 20 años ¿verdad? Eh, que eran casados o ejercían alguna profesión, podían ser considerados eh, electores, además de eso se consideraba que los oficios debían ser honestos y que las ganancias o los frutos que provenían de sus trabajos debían tener capacidad para mantenerlo al elector con proporción a su estado eso es importante porque no era solo tener un ingreso sino que le permitiera tener como independencia económica hoy no ha, nada de esto se habla hoy para elegir en ese sentido los colegios electorales ah, bueno los electores una vez nombraban, se nombraban formaban colegios electorales esos colegios electorales eh, eran los que tomaban decisiones para elegir diputados, para elegir el presidente de estado al vicepresidente y otras decisiones que podían tomarse por aquellos años. El número de electores iba cada vez aumentando más. En 1847 ya tenemos en todo Costa Rica, de acuerdo a los departamentos, ya estaba la división departamental, eh, tenemos un total de 168 electores. Fíjense que hemos ido avanzando ya de un número muy pequeñito a principios de 1821 a 168 electores ya en 1847. Eh, para esa época había abstencionismo, por ejemplo, en las elecciones de presidente de 1847, de los 168 electores solo participaron 154, es decir, un 14 electores que no participaron. Eh, es un abstencionismo que empieza a darse desde aquella época y que uno podría pensar que en términos proporcionales es parecido al de ahora. Es decir, si, si tomamos en cuenta la proporción de abstencionistas de 1847, de 14 sobre 168, estamos hablando que de alrededor del 7%, hoy tenemos un promedio histórico entre 1940 y 1953 y 1998, tenemos un abstencionismo que anda en el promedio del 18%, entre 1998 y... 2014 tenemos un abstencionismo que gira en el promedio alrededor del casi el 31 y medio y en el total abstencionistas desde 1953 hasta hoy el abstencionismo anda en alrededor del 22 de manera que bien podríamos pensar que el número de abstencionistas no ha crecido sustantivamente mucho desde aquella época hasta hoy y que puede ser una constante en el desarrollo electoral del país. En estos días, justamente hoy y esta semana precedida de encuestas, al día miércoles pasado, el número de abstencionistas en las encuestas, en teoría, el resultado de las encuestas lo había reducido del 30%. No estamos todavía en índices muy bajos, pero sí había decaído un poquito el número de abstencionistas, lo cual le pone un dinamismo muy importante al proceso electoral de hoy, domingo 4 de febrero. ¿Por qué? Porque esa gente que tradicionalmente se mantiene en el abstencionismo en el momento en que se incorpora a votar puede estar decidiendo un proceso electoral, como el del día de hoy. Y eso es importante, porque son votos no pasivos, en este momento se vuelven activos, pero que nadie los estaba midiendo, sino que estaban considerados como una cifra nula, como una cifra negativa, como una cifra que no formaba parte ni tomaba parte en ninguna incidencia electoral. Pero en el momento en que ese abstencionismo tiende a reducirse, como han señalado las encuestas, aunque sea levemente, esto significa varios miles de votos y varios miles de votos pueden decidir una elección. En 1966 la elección se decidió por 7.000 votos. En, 1900, en el año 2006 la elección de Oscar Arias y de, de Otón Solís, que anduvo muy cerquita de ganarla, eh, la, la elección primero, en el día de las elecciones, tuvo una ligera diferencia de 12.000 y pico de votos y después con el conteo de votos se sumó a 18.000 la diferencia de votos. Pero siempre hablamos de pocos votos en resultados electorales. Pero aquí lo importante es que la diferencia de un voto sería suficiente para ganar o perder una elección. Un voto es suficiente, no se necesita más que eso. Y obviamente, para ir a una primera vuelta triunfador se requiere tener el 40% de los votantes. Esto es significativo. Ya en 1848... Bajo el gobierno del doctor José María Castro Madrid, uno de nuestros hombres más preclaros, más eh, reformados, eh, que juegan un papel extraordinario en la vía institucional y democrática del país, se impulsa la Constitución de la República de Costa Rica el 31 de agosto de 1848. Con esa declaración de la República dejamos lo que se llamó el periodo del Estado de Costa Rica. Y durante el Período del Estado de Costa Rica, nosotros no nombrábamos presidente de la República, nombrábamos jefes de Estado y nombrábamos vicejefes de Estado. Eran tres vicejefes de Estado, o perdón, dos vicejefes de Estado, los que se nombraban en aquella época, y el jefe de Estado. Eh, junto con los congresistas o miembros del Congreso, como se llamaba, entonces la asamblea legislativa a partir de 1848 con la constitución de la república se empieza a establecer la imagen del llamado presidente de la república que desde 1848 hasta hoy es la imagen que funciona. Hoy elegimos presidente de la república desde 1848 hasta hoy hemos tenido dos repúblicas una primera que no se dice Primera República, se habla de la República, impulsada por el doctor José María Castro Madrid que es desde el 31 de agosto de 1848 hasta eh, 8 de mayo de 1948. Duró 100 años, es un periodo histórico muy emblemático, muy importante, justo en ese centenario de la República al triunfar don, don José Figueres Ferrer en la guerra civil de marzo y abril de 1948 con el propósito de reconocerle las elecciones que se le habían anulado a Otillo como presidente de la república él se queda gobernando con una junta provisoria con una junta que se llamó la junta fundadora de la segunda república y la llama junta fundadora de la segunda república probablemente por dos razones una porque está en el centenario de la República de Castro, Madrid, de la Declaración de la República. Y segundo, porque él consideraba que los gobiernos de Calderón Guardia y de Teodoro Picado de 1940 a 1948 habían eh, herido de muerte a la República. Y por eso él se propone fundar una segunda república y desde 1948 hasta hoy lo que tenemos es, en teoría política, la existencia de la Segunda República. Solo que en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida escolar, en la vida educativa, raras veces nos han formado en ese espíritu de que vivimos la Segunda República. Lo sabemos por la denominación política que es. Lo sabemos porque se habla de vez en cuando de la Segunda República. Pero desde el punto de vista del proceso educativo a los niños en las escuelas no se les distingue entre una primera parte hasta 1948 y en una segunda parte llamada Segunda República sobre las virtudes y sobre los defectos también podríamos hablar de la Segunda República. Esa parte no se hace de esa manera, pero tenemos esa distinción. En la primera, para llamarla de esa manera, ese primer gran periodo de 100 años que va desde 1848 hasta 1948, y durante la segunda república, la figura del poder ejecutivo se representa en la figura del presidente de la república. En la primera república, en la república del doctor Castro Madrid, que llega hasta, 18, hasta 1948, los vicejefes de Estado que existían antes de 1848 pasaron a llamarse designados a la presidencia, lo que son los actuales vicepresidentes de la República designados a la presidencia. Entonces se elegía el presidente de la República y tres designados que tenían igual que la función actual de los vicepresidentes, la de sustituir al presidente de la república en sus ausencias temporales o definitivas los, los designados a la presidencia de la república en ese periodo de 1848 hasta 1948 eran nombrados por el congreso de la república no eran nombrados de elección popular igual lo fueron los jefes de estado y desde 1948 se cambia la estructura de elección para que el presidente y sus dos vicepresidentes, como lo hacemos el día de hoy, se escojan en una sola plancha, en una sola papeleta, en una sola fórmula presidencial, presidente acompañado de sus dos vicepresidentes. De modo que hoy un día como hoy estamos eligiendo en el Poder Ejecutivo al presidente y a sus dos vicepresidentes. Antes de 1949, solo se elegía al presidente de la República de esa manera. Fíjense que estamos hablando del poder ejecutivo, de la figura del poder ejecutivo del presidente, que es el que lo encabeza. Es importante decir aquí un aspecto. La figura del poder ejecutivo en el primer periodo durante el el periodo del Estado de Costa Rica con el jefe de Estado y los vicejefes de Estado. Y la figura del Poder Ejecutivo durante la República, voy a llamarla de Castro Madrid, que llega de 1848 a 1948, representada por el presidente y los designados a la presidencia. Y durante el periodo de la Segunda República, periodo actual, presidente y dos vicepresidentes, ha tenido en esencia la misma estructura. Veámoslo así. La figura del poder ejecutivo se representa por quien ejerce la jefatura de Estado, el jefe de Estado, o por quien representa la presidencia de la República. Primera forma en que se representa la, el poder ejecutivo. La segunda forma en que se representa el poder ejecutivo es mediante la figura no de los vicepresidentes, ni de los designados, ni de los vicejefes de Estado, sino de los miembros que forman el gabinete o los ministros de Estado o los secretarios de Estado, como se llamaron muchas veces antes de 1948. Entonces la figura de... El Poder Ejecutivo es la figura que tiene representación hoy en el Presidente de la República y en sus ministros. Entonces, cuando actúa el Presidente de la República, actúa el Poder Ejecutivo. Actos propios que solo el Presidente de la República hace. Por ejemplo, nombrar ministros. Ese es un acto propio del Presidente de la República. Ese es un acto que solo él puede hacer, destituirlos igualmente solo él ese es un acto de poder ejecutivo cuando el ministro, cuando el presidente actúa con un ministro junta juntos, firmando una ley o con varios ministros firmando también una ley, por ejemplo, el presidente de la república, el ministro de educación el ministro de cultura y el ministro de ciencia y tecnología firman una ley conjuntamente ¿ah? entonces actúa poder ejecutivo cuando el presidente de la república firma una ley relacionada con presos o con aspectos legales, como se ha estado discutiendo en estos asuntos y hay ministros que firman ahí además está actuando el poder ejecutivo en la figura del presidente y los ministros que suscriben la ley y aquellos que también pueden suscribirla, no porque estén obligados a formar parte de la ley en el decreto, sino porque se suman legalmente a ella poniéndole o estampándole la firma ...y avalando el acto de esa ejecución de la ley. Entonces tenemos ya dos formas en que el Poder Ejecutivo se representa. El presidente solo o el presidente actuando con un ministro... ...o con varios ministros a la vez. Hay una tercera forma en que el Poder Ejecutivo se representa... ...que es cuando actúan los ministros únicamente en la función que tienen. Ministro de Educación... ...hace actos propios del Ministerio de Educación... ...está actuando el Poder Ejecutivo... ...actos propios del Ministro de Trabajo... ...actúa el Poder Ejecutivo... ...actos propios del Ministro de Economía... ...Industria y Comercios... ...actúa el Poder Ejecutivo... ...esos actos son propios de cada ministro... ...y cuando lo hacen... ...está actuando el Poder Ejecutivo... <risa> ...hay actos... ...de política exterior que la Constitución define que son decididos por el Presidente de la República y su Canciller, el Ministro de Relaciones Exteriores, que son los encargados de dirigir toda la política exterior de Costa Rica. Fíjense en que es importante. Un ejemplo de ello, de una decisión importante en ese sentido, fue la que en el año 2008 hizo el Presidente Oscar Arias Sánchez. Digo, 2008 porque está reciente, que fue la de reconocer diplomáticamente a la República Popular China, rompiendo nosotros relaciones con la República de Taiwán, que pocos meses antes había regalado el puente del Tempisque. ¿eh? Y sin embargo, una decisión política de Estado, de gobierno, de la República, del Poder Ejecutivo, decidida por el presidente y su canciller, en ese momento Bruno Estaño, tomaron de reconocer a la China Popular, República Popular de China, como la representante del pueblo chino, hace variar toda nuestra política exterior. Esto produjo mucha inconformidad en ese momento con los amigos de la China nacionalista o Taiwán, pero se impuso la decisión del presidente Arias y su ministro, y en ese sentido, eso ha tenido un beneficio enorme económico para el país porque hoy el 22% de las exportaciones se orientan hacia la China popular. Y la otra forma en que se expresa el poder ejecutivo es cuando actúa el presidente con todos los ministros juntos en lo que se llama el Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno tiene funciones muy importantes como nombrar embajadores, Cómo nombrar miembros de juntas directivas a propósito de los escándalos que hemos sufrido en estos últimos meses, que ha tenido el alcance a algunas juntas directivas bancarias, se ha visto y, en, y se ha evidenciado justamente el peso del nombramiento que tiene el Consejo de Gobierno cuando es el encargado de nombrar esos miembros de juntas directivas. Así se integra el poder ejecutivo y así se representa, mientras que la representación de los diputados se hace por la sola representación de los diputados mismos. Obviamente, quien preside el Congreso es la figura que representa el poder legislativo como figura, igual que la del presidente de la República, el poder ejecutivo, igual que el presidente de la Corte, la Corte, igual que el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente del Tribunal, y son los únicos funcionarios de Estado, de gobierno de la República que pueden usar como emblema el pabellón nacional, que es la bandera de Costa Rica con el escudo incorporado. Acompáñanos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.